0: esto que es Nerdcore Live de Nerdcore, Podca- Nerdcore Podcast y ya estamos listos aquí para iniciar un episodio más. Se me anda trabando la lengua porque amanecí asustado aquí con los coreanos echándonos misiles otra vez. Eh, pero bueno, ya básicamente estamos en vivo y en directo desde la Interwebs como todas las semanas para transmitir este show de tecnología con todo lo que un geek le puede interesar. Eh, Hay evidentemente muchísimos temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy Fue una semana movida con evento de Apple, con Nintendo Direct Así que hay como un poquito de todo y para todos y como todas las semanas eh, Me da muchísimo gusto estar con todos mis compañeros y compañeras, amigos y amigas Empezando por Ofelia Pastrana que está ahí en pantalla
1: ¡Oh, hi! <ríe> Vaya semana, qué difícil que eh, es todo este Nercor, porque si sí, de por sí tenemos un evento inmenso que analizar, ver, repasar, que me rompió el corazón 16 veces y me lo volvió a armar, y hay memes y todo eso. Eh, luego ayer hubo otro, y, y fue un evento larguísimo también de nosotros, entonces yo creo que el Nercor de hoy vas a calzar, son dos cosas, eh, a menos que tengamos otra urgencia por ahí de índole nuclear, como las tuyas, hey. eh, tenemos mucho de qué hablar ahorita.
0: Estoy tratando de subirle poquito al, al audio porque dicen que está un poquito abajo, pero bueno, ahorita lo trato de arreglar. También saludos a el buen Jaime, que está por ahí también ya.
2: Te saludos a todos.
0: ¿Qué Como hay, dice, cama? fue
2: una buena semana, bastante información, dos eventos bastante chonchos y bastante de qué hablar ahora, ¿no?
0: Es correcto, Jaime, es correcto. Oigan, estoy arreglando el audio porque en serio... Ya vi que está muy abajo Y no sé por qué razón está llegando tan abajo en OBS
2: Sí, porque entre nosotros sí nos escuchamos bien
0: A ver, creo que ya le trepé un poco Esperemos que ahorita funcione un poquito mejor No, sigue muy abajo OBS dice que en él, que ahí se va a quedar Bueno, ahorita voy a tener que subirle Subirle un poquito al audio A ver si se puede arreglar esto Pero mientras presento también al buen pato y hasta por ahí también.
3: Este, pues sí, aquí estamos de regreso como otra buena semana en Nercore. Este, mucha información principalmente para fanboys de dos marcas en específico esta semana. Este, igual con uno que otro chisme para gadgets en general. Este, pero sí hay mucha información, mucho que criticar, mucho que que adorar, este, mucho que ahorrar principalmente. Este, pero vamos a ver todos los detalles.
0: Hay que ahorrarle porque básicamente con todo lo que se anunció esta semana, pues la neta es que se necesita mucho dinero para comprar todas estas cosas. Ahí <risa> uh, por ahí sitios que siempre hacen la práctica esta de hacer los cálculos de todo el varo que necesitas para comprar los productos de Apple de un Keynote y son cantidades así absurdas, absurdas. El, el,
3: el, el y ver, súmale oh, lo de Nintendo del otro día menos.
0: Exactamente.
3: El evento pasado habíamos dicho que habían anunciado como 34 mil dólares de gadgets, ¿no? Con las nuevas MacBook Pro.
0: Ah, algo así. Con las, con las nuevas MacBooks sí era un, una cantidad así de, 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 de obscena. Y efectivamente esta vez también fue una cantidad bastante grande. Oigan, den un segundo. No, no hablen un segundo, voy a tratar de cambiar a otro audio. Permítanme. Ok, no hay audio. <risa> Ay. No, no hay audio Ahora sí, ya regresé a este eh, traté de arreglarlo ahí para subirle un poquito más Pero no, parece que no funcionó No funcionó
2: Pero decían en el chat que ya se escuchaba bien, ¿eh?
0: No, pero sigo viendo los niveles muy abajo La verdad es que algo está pasando Y pues sí, simplemente está muy abajo No sé por qué Pero bueno, pues en hay vi- que hay En que... YouTube dicen que el lado está bien Ok
3: dicen.
0: Ok le voy a trepar aquí un poquito más en computer a ver si funciona Y a mi Master también le voy a trepar un poco a ver si mejora un poco Bueno, eh, pues ya lo decíamos, sí, muchísimos temas esta semana Pero enfoquémonos ahorita por lo pronto en estos dos eventos que fueron bastante grandes Apple realmente, pues como cada año básicamente ya da algo de qué hablar eh, En el mes de septiembre, el mes de septiembre típicamente es el mes en el que presentan sus nuevos productos para la temporada navideña y básicamente temporada de nuevos iPhones eh, esto ya es una tradición que prácticamente lleva 10 años básicamente por eso también este iPhone nuevo se llama iPhone X la gente lo lee como iPhone X pero en realidad la pronunciación correcta es iPhone X eh, pero bueno antes de entrar a hablar de estos detalles ¿por qué no? eh... Ponemos una pequeña cortinilla para entrar de lleno a esta sección y después cambiaremos a videojuegos. Pero por lo pronto vamos a esto que es en Gadgets. Bueno, ya lo decíamos, es semana de Apple, semana de Gadgetiza. Y antes que otra cosa quiero escuchar, ¿qué es lo que opinaron ustedes acerca del evento en una sola frase? Empezando por Ofelia.
1: Este, pues estoy aquí remando Camino a mi oficina eh, Espero que se escuche bien, güey <risa> <risa> Pinche demo, what the fuck, güey Es de, de la situación menos posible, ¿sabes? Y no sé qué hace tomar el tiempo para decir Es una situación, de, o sea, les toca explicar después Fue como de, fue tan raro entender What the fuck was going on O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos muestran esto? Y, y entiendo el punto después Pero Ajá. durante el evento sí tuvo un momento de ¿Qué hacen? O sea, ¿Qué pasó?
0: Sí, de hecho, tuvo varios momentos así medio raros. Ese demo de, de la canoa ahí para hablar del Apple Watch fue como una cosa mega extraña. Eh, tú en una sí. en una sola frase, Pato, ¿qué opinaste del evento?
3: Similar a Ofelia, si vamos a hablar de demos extraños. Ya a mí, o sea, si de por sí nos quejamos de la gente haciendo así poses raras para las selfies, va a ser el mismo demo que hicieron en Apple. ¿Por qué? Para los animojis, güey Obviamente todos van a estar así
0: No mames, creo que no hubo na, No hubo una cosa más bizarra para mí Que ver a Johnny Ive con su animoji En el
3: video Sí, de en, la, en el video de está muy cagado. Está muy cagado.
0: O sea, eso creo que está Estuvo mega gracioso No no, no, no sé por qué se prestó para eso Eh, tú Kama En una frase, ¿qué opinaste del evento?
3: Uh...
2: Para mí fue, creo que celebración es, es la palabra con lo que yo relacionaría el evento por los 10 años de lanzamiento del iPhone por el lanzamiento de una nueva generación de diseño y por la apertura oficial, llamémosle así del, del, del teatro Steve Jobs ahí que, que inició de una forma bastante interesante ya lo comentaremos sí. entonces yo, yo creo que así lo vi, como una celebración de, 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 lo, del décimo aniversario del iPhone y, y como abriendo la puerta a cómo va a ser el el futuro de de, de producto más vendido, ¿no?
0: Ahorita que dijiste una celebración Jaime, lo primero que pensé fue como una celebración religiosa y entonces dije, estabas así con las manos arriba cuando iba a empezar el evento, así como de alabamos al señor o algo así
2: (risa) Oye estaba estaba viendo fotos y videos y reacciones de las personas que estaban ahí. Yo creo que obviamente tú también lo estabas siguiendo. Sí. Todos, este, eh, impactados, ¿no? Por el, por el teatro, por el diseño del campus, por eh, la arquitectura, por el detalle. Eh, obviamente creo que, este, se volaron la barda, ¿no? Con, con el evento les fue bastante bien.
0: Sí, totalmente. ¿Por qué no hablamos primero de eso? Que creo que fue lo primero que llamó la atención, pues fue básicamente el hecho de que es la primera vez que el evento se lleva a cabo en el nuevo campus de Apple, eh, en el Apple Park, y además también en el teatro llamado Steve Jobs Theater. Eh, ¿Sabes qué tiene el Steve
1: Jobs Theater? ¿Qué tiene? Siri. Perdón Este ofea, No, yo, ¿sabes que Honestamente ofea. estaba esperando Que fuera un teatro, un magnánimo Espacio, como estos escenarios que tienen Inmensos, que se ve que les toma un chingo Caminar de lado a lado, y no, güey, es un Es una pizza así chiquitita eh, para apenas tantitas Personas, güey, está muy loco de pequeño Ese lugar, no sé, me, me impresionó mil, mil, que...
2: es, es para mil personas
1: No manches que cabe a mí, pero güey, paradas
2: No, 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 hay mil asientos
1: ¿Qué pe... Bueno, se ve pequeño <risa> La verdad es que yo pensé que iban a dedicarle un buen de tiempo a más del campus eh, y lo estaba como súper esperando, pero bueno, igual lo explicaron y lo presentaron y lo mostraron y luego entraron a su concepto loquísimo de tiendas, pero ahorita hablamos de eso.
0: Pues sí, efectivamente. Eh, Eso fue, creo que, la primera parte de lo que fue noticia, digamos, del evento. Eh, Efectivamente, el hecho de que haya sido en el campus dio mucho de qué hablar porque... Pues Apple evidentemente hizo un gran esfuerzo de comunicar que es el primer evento en este campus, es el primer evento en el teatro de Steve Jobs, y tiene una relevancia o un significado para Apple bastante especial. Eh, pues no solamente porque lleve el nombre del de founder de la compañía, sino porque pues al final de cuentas creo que Apple ahorita lo que está tratando de hacer es... Eh, no, sé, no sé si solamente... Eh, por por un tema de conveniencia, lo dudo, sinceramente, me parece que sí hay una razón detrás de seguir como esta filosofía casi casi de vida de Steve Jobs y que realmente es como lo que está detrás de la motivación de la compañía por ser lo que son. Eh, De hecho, el evento abrió con estas palabras de Steve Jobs, eh, pues en en pocas palabras diciendo que... eh, Una de las mejores maneras de mostrar tu apreciación por la humanidad es hacer productos eh, que que alguien más puede apreciar, ¿no? Y y básicamente cierran el evento diciendo que esa es la forma en cómo Apple ve el mundo y que eh, esencialmente casi casi siguen esa doctrina todos los días y demás. Eh, Y eso te da mucho a pensar, ¿no? Porque por un lado dirías, ok, tal vez es un poco de bullshit de Apple de tratar de exagerar digamos, en esta influencia que tiene Jobs en la compañía. Pero por otro lado, eh, sabiendo la historia de la compañía y sabiendo lo que sí Jobs representó, no es una exageración. O sea, finalmente esa compañía era el reflejo de Jobs hasta su muerte. Realmente esa compañía era lo que él decía que tenía que ser. Era una eh, organización que básicamente dependía de la visión de una sola persona. Y yo creo que en ese sentido justamente ahora lo toman y es como... ¿Cómo es? Como embrace it, ¿no? Este. Ya, ponlo ponlo ahí y. Tienes que estar orgulloso de esto porque esto es lo que es Apple. Y básicamente por eso todo el tema o todo el. Este. Toda la atmósfera gira alrededor de esta como omnipresencia de Steve Jobs en una especie de mausoleo, básicamente, Steve Jobs, etcétera,
1: etcétera. ¿Sabes qué? Yo le le quisiera añadir a Kira. Me decía alguien. Eh, un amigo me, me estaba diciendo, güey, este, este lugar, el OVNI, las oficinas de Estas Costa y tal, eh, fueron también diseñadas con input, si es que no diseño total, de Steve Jobs desde, desde como el 2010, 2007, perdón, este o oh, no sé, o sea, tienen mucho tiempo ahí puestas, y me decía, entonces, de cierto modo, estas oficinas son como el último producto de Jobs. Mm.
2: Sí, incluso eh, la última aparición en público de Steve Jobs fue tal cual eh, cuando fue con el... Todas las ciudades tienen como un congreso de, de vecinos, de autoridades, de gobierno, etcétera, en donde este, aprueban o no aprueban proyectos de este tamaño, ¿no? Entonces, justamente su última eh, aparición en público fue cuando presentó el proyecto al, al, a la ciudad en donde mostró los planos, mostró su idea, mostró que era este, eh, 100% eh, utilizando energías renovables, etcétera Entonces, digamos que él, él como tal participó eh, íntegramente en el, en el diseño de, de esto
0: antes de que se empezara a construir. Sí, totalmente. ese es un muy buen punto, Jaime. Básicamente es el último producto realmente de Steve Jobs eh, que tal vez haya dejado eh, pues mientras vivía, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y, y complementando lo que decías hace rato, en contra de todas las predicciones que se hacían de que Apple sin Steve Jobs no iba a sobrevivir y no iba a llevar a ningún lado, este, pues nada. Eh, hoy en día sabemos que es la compañía más valiosa y y pues más no se ha caído. Planeta, y, no y Con se ha caído. el gadget más vendido en toda la historia, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, pero bueno, ya entrando en materia con el evento, eh, digamos que con la sustancia del evento. Eh, básicamente, el primer producto que se presentó fue. Eh, si mal no recuerdo, fue primero el Apple TV. No, no hay mucho que decir. No, fue la Apple Watch. Fue la Apple, Apple Watch? Watch. Ok, tienes toda la razón, pato. Bueno, pero hablando entonces. Si quieren para quitar del camino lo que fue el Apple TV Porque tal vez eso fue demasiado Como ok, whatever Un nuevo Apple TV, 4K Soporta HDR Evidentemente soporta todos los servicios de streaming Que tienen contenido en HDR 4K Como Amazon Prime y como Netflix Y básicamente cuesta 180 dólares Y ahí se ven, no hay mucho más que decir, ¿no?
1: Hay un sí. juego, hay un juego.
2: No, y, y, y las, porque a pesar de que casi todo eso ya se había filtrado este, meses y semanas anteriores, lo interesante fue lo de las películas. Si tú ya tienes películas compradas previamente en, en iTunes, automáticamente ya vas a tener la versión 4K sin que te cueste nada adicional. Entonces eso es algo que creo que pues, por lo menos yo en ningún lado había leído y el único que no, lo que sí fue noticia también es que Disney es la única compañía que no le entró a este día porque supongo siguen en negociaciones no sabemos si le van a entrar con esto de que van a arrancar ahora su propio sistema de stream, pero eso creo que fue un buen detalle, todas las películas que ya tengas, automáticamente vas a tener las, las versiones en 4K
0: eso, eso creo que fue la parte más interesante de todo el anuncio ¿no? porque evidentemente y de hecho mucha gente cuando tuiteé esto me decían Claro, como, como, como si a alguien le importara que tu librería de iTunes se convirtiera en 4K y decía yo, "Wow. Dude, hay mucha gente que tiene su librería completa en iTunes. Este, básicamente nunca han comprado una película en físico ya. Entonces, creo que creo que ese movimiento de Apple por lo menos fue algo que digamos que fue la manera correcta de hacerlo. Ya tienes un chingo de películas ahí compradas, ¿por qué no darte ya de una vez en 4K sin ningún costo adicional?" Y lo segundo que creo que también muestra un poco el poder de negociación de Apple con las distribuidoras de cine Es que básicamente les torcieron la mano y les dijeron No, no vamos a vender las películas en 4K más caras que las películas en HD Entonces básicamente los estrenos van a seguir costando 20 dólares Que es lo que costaban las películas normales eh, y, y bueno, creo que eso habla mucho de cómo Apple pues, puede hacer lo que se lincha básicamente No este no sé si, si están de acuerdo con eso, pero vaya en, en pocas sí, palabras. Sí,
1: la, la verdad es que el Apple TV es un producto bonito, tanto así como que cambió cómo ves la TED, no. <ríe> eh, sobre todo ahora que hay una cantidad de dispositivos competencia y sí, manos lo calor, pero este, yo siento que ellos tienen como este, ¿qué más hacemos con él? Entonces me gustó, la, me gustó la oferta, la propuesta de vamos a poner un juego, a ver qué onda, aunque ahora a ver cómo jugamos un juego con ese touchpad. Eh, y me gusta este tema de, siempre me divierte cuando te dicen, ve cómo se ve la resolución 4K, y tú estás a través de un stream este, a, 4, a 480, ¿sabes? Pero pues evidentemente... Eh, pues yo lo veo igual. Pues, sí, sí, exacto, yo lo veo como si fuera pues, a 480. Y, y justo es un, es un dispositivo bonito. Toda la vida he querido... Que tener como un dongle o alguna madre para que mi teléfono sea el Apple TV en vez de una compa por aparte pero Apple hace hardware entonces claro que no me van a dar esa opción, ¿Lo explico? No, no, no los incentivo a hacer ese tipo de
0: cosas Sí. de hecho de hecho una de las cosas que creo que es importante mencionar acerca de los juegos bueno, el Apple TV ya corría juegos de hecho desde el Apple TV pasado eh, digamos que cuando salió con este CD Remote ya también tenía un App Store bueno, un Game Store digamos, built in en el App Store entonces pues bueno, ya lo de los juegos lleva rato, eh, y esencialmente más bien presentaron un título nuevo de este estudio eh, de Genova Chen.
2: That, 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 game company.
0: that Game Company, efectivamente, que bueno, para los que son eh, no tan fans de los videojuegos, pues es este dude que esencialmente ha hecho juegos increíblemente bonitos como Flower, como Flow, eh, como Journey... Eh, que de hecho uno de sus juegos está en el Smithsonian Y que ha ganado todos los premios habidos y por haber eh, Que exista en el planeta Y bueno, anunció un nuevo título a esta compañía Y Genova Chen subió al escenario Y presentó este título que se llama Sky Que la verdad se ve increíble eh, me, me llamó muchísimo la atención lo bonito que se ve el juego No, no sé si concuerdas, Kama
2: Sí uh fíjate que el Apple TV de cierta forma no llegó a ser eh, tan exitoso como Apple quisiera en el tema de las apps, eh, no hay tantas como ellos quisieran no, no salieron tantos juegos como ellos hubieran querido, incluso eh, eh, alguna vez leí que en las estadísticas pues, la gente casi no usa o descarga aplicaciones en su Apple TV, realmente es un Netflix Machine y, y para consumir contenido de, de, de iTunes ¿no? y próximamente de de Amazon. Entonces, es, es uno de los esfuerzos que están haciendo el haber contratado un desarrollador ya con renombre. Claro. Pues para atraer eh, mayor desarrollo, mayor, este, más eh, casas. ...desarrolladoras de videojuegos y de contenido para nutrir un poco
3: más esta tienda. ¿no? Sí, y aparte duda. que le dieron bastante más poder a la PUTV. o sea, es el, el en cuanto a CPU es dos veces más rápido... ...y en cuanto a GPU es cuatro veces más rápido, obviamente para procesar todo lo de 4K y HDR... ...y más para este tipo de polígonos, ¿no? Que tiene no sé cuántos miles de polígonos. Sí. Este, es... yo,
1: yo, sen, yo sentí que Nintendo más bien como que se asomó con un juego... Y fue como de, güey, chavos, no manchen, ¿ha pasado algo desde que sacamos el Pipin Porque vamos a hacer la misma estrategia con dispositivos nuevos, güey. Ah, no manches, que hay otras consolas. Bueno, acá tenemos un juego, este, control, no, no tiene control. Este, como que fue por decir, güey, va a tener juegos y prepárense. Um, sí, un el, juego el, bonito, el, pero, el, pero tampoco el, como que, la, la apuesta.
2: El control no es el más ergonómico y amigable que existe. Sinceramente, yo no soy también muy fan del control. Es, es este, medio impráctico. Eh, sobre todo te confundes al tomarlo en cierta posición o en apretar botones que no quieres. Entonces, para juegos pues no se presta mucho. Venden controles adicionales que se conectan al Apple TV, pero bueno, eso ya requiere que gastes más de lo que te costó el, el aparato. ¿no? Entonces, yo sigo teniendo mis dudas. O sea, el Apple TV... Eh, es creo que un buen producto para ver contenido para ver películas, ahora va a ser un poco mejor para ver contenido en 4K pero no creo que se desarrolle como una gran plataforma de aplicaciones como lo ha sido el iPad y el iPhone
3: esto claro, siempre y cuando el público compre sus pantallas 4K HDR para aprovecharlo al máximo, si no pues van a seguir comprando el Apple TV anterior que si no me equivoco se mantuvo en el mismo precio,
2: sí
0: es el mismo precio básicamente
3: Sí, uh-huh. y,
2: el nuevo, y el nuevo subió
0: Pero bueno, eh, pero, uh-huh. a grandes rasgos, eh, pues el Apple TV es una nueva versión, es incremental y sí soporta nuevo contenido y tal Pero es más o menos lo mismo que ya se tenía antes Y pasando tal vez ya al siguiente tema, eh, podríamos hablar un poquito de lo que fue el Apple Watch, si es que a alguien le interesa y antes de eso, tal vez ir rápido al chat, porque están diciendo que, que, y el chat no lo van a poner, aquí estamos. Ajá, no, sí.
1: Yo sí, ¿sabes que Hablando del Apple Watch, eh, a mí allí sí me llama mucho la atención. La allí está el un... chat, ahí está el chat. Of. Primero saluda al chat. <ríe> Ay, señores, doñ- doñis chat, es, Porque <ríe> luego estaba hablando con eso ahorita un poquito, la pero preguntaban, chat. ¿ya puedo escribir, Ya, ya pueden escribir. Este es el momento. <ríe> este eh, es el momento. Mucho, ya Clan Mantequilla escribió. Exacto. Y Patricio. González, ahí está, ahí está mi hermano, sí, ahí está sí, mi hermano sí. en, el,
0: en el stream de, de Periscope. Saludos, Anuar. De hecho, creo Joe. que va, va al aeropuerto Joe porque va camino a México. O sea, ahorita va saliendo de Japón. Entonces, bueno, se va Ay, a comer unos
1: chingos, tacos un rato. ¿no?
0: Eh, también
2: vive pues Ven tú en... también
1: a comerte unos tacos un rato, güey. No,
0: no, no, ya ves cómo le fue la vez pasada.
2: Sí, es verdad, es
1: verdad.
0: <ríe> a ver, no sé si algún día contamos eso aquí en el show, pero creo que no, güey. <ríe> O sea, básicamente cuando fui para, para hacer Nerdcore Live en Campus Party, eh, yo llegué feliz a México y dije, ¡tacos! Y no mames, perdí mal pedo, pero perdí mal pedo de que mi estómago ya decía, wey, ¿qué es esto? Así.
3: La te pe- estuviste pudriendo como por dos días completos.
0: Estuve dos días completos con mi mejor amigo, el rey de la porcelana. Este, así, terrible. Terrible, muy mal.
3: Oaxaca y hablándole a Hugo y esas cosas bonitas,
0: (risa) ¿Por qué estamos entrando en este tipo de detalles tan grotescos, Pato?
3: Ya empezaste, güey. Tú empezaste. Tú estabas hablando del Apple Apple Watch. No sé si lo quisiste asimilar a ese tipo de cosas, pero creo que (risa) es el caso...
2: Pero porque ahora te puede advertir si te va a dar un infarto para la próxima vez que estés
3: ahí sufriendo en el
0: estómago? ¿Me puede advertir si los tacos me van a hacer daño, cama?
2: Así
3: alarma. Te, te va a decir cómo tu ritmo cardíaco va a bajar mientras te estás sufriendo por dentro. güey. Pero, pues, bueno, sacaron el Apple Watch Series 3, que pues, obviamente es el siguiente paso del Series 2. No hay cambio de diseño en lo absoluto. El físico es el mismo, excepto la corona digital que no mejora nada, la forma es igual, pero es de color rojo en la parte de afuera. ¿Por pero qué? tiene una razón. Por, por favor <risa> explícame, porque para mí no me cuadra nada. Tiene no, una no, razón, es, Tiene, es, tiene es, una razón. es, es, es para es que fácil.
0: la gente sepa que tienes el nuevo, ¿no, Cama? No, Oye, es que no acuérdate que, que
2: salieron dos, dos, dos versiones, eh, los dos con las mejoras de cada año, procesadores más rápidos, este, más eficientes, la, 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 mejores sensores, etcétera. Pero la diferencia, y creo yo, es, es eh, lo que va a impulsar a muchas personas a cambiar su Apple Watch si ya tenían uno o si en algún momento estuvieron interesados en comprarlo, es que el reloj ya funciona de manera independiente, ya tiene integrado un SIM, eh, LTE o GSM, como quieran llamar, entonces eh, es autónomo. Comparte tu mismo número telefónico con el de tu iPhone. Entonces, si tú te vas a nadar o te vas a la playa o te vas a hacer ejercicio o te vas a correr o como sea, tú ya puedes dejar el teléfono en tu casa. Tu reloj va a seguir conectado a tu línea. Vas a poder escuchar música. Vas a poder eh, recibir llamadas, recibir mensajes. Vas a poder eh, descargar tus playlists. Entonces, digamos que ya es como un dispositivo autónomo que no depende de tu teléfono Perdonándome, medio enfermo, al, al, al 100%. Ese es, yo me, yo me hice, ese es el rojo. Esa es la ajá, diferencia. Ese, es,
1: ese es el rojito, el que tiene eh, Sim. Yo me hice una como, propuesta para investigar y vamos ajá. a ver qué tal es. Yo creo que va a filiar cabrón. Pero yo pensé, güey, si puedes tener el dispositivo inteligente en la muñeca, no necesitas un celular.
3: Okay. ¿no?
1: Podrías, si se pudiera compartir internet del reloj a una tablet... Um, igual y usas el reloj Y que la llamada la única llamada de la semana esas cosas muy yo Si muy si si la recibes es el reloj um, y ya cuando vas a hablar y textear no, sé qué sacas la tablet compartes no, no, el internet um, como que al, cuando lo vi yo pensé, Güey, ¿puedo no, tener celular? Y, mm. y no, 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 si no, es un no, muy guajiro pues de hecho creo que, creo que al final no, día el sí es como el
0: el último fin tal vez de Apple de reemplazar por completo un teléfono en algún momento para ciertas funciones con un con un watch. Yo creo que va a ser muy difícil que un watch, sobre todo por... por y hablo de los smartwatches en general, no solamente hablo del Apple Watch. Pero básicamente creo que... <coughs> perdón, el sueño de todas las compañías tal vez es decir... Ah claro, puedes reemplazar por completo tu teléfono celular con este smartwatch. Se ve difícil, ¿no? Eh, Hay muchas limitaciones desde físicas como el tamaño de la pantalla, por ejemplo. O inclusive algún otro tipo de cosas que, bueno, está limitado para lo que puedes hacer con un smartphone hoy en día, definitivamente. Pero creo que lo que está tratando de hacer Apple con este nuevo Watch con LTE, y muchas compañías lo trataron de hacer sin lugar a dudas, no son los primeros en hacer un Watch con conectividad eh, con LTE, es eh, crear una menor dependencia al teléfono y simplemente justo... Para ciertas actividades darte esta opción de no estar cargando con el teléfono En el caso principal de Apple la realidad es que con el Watch se han enfocado muchísimo en fitness Y esencialmente lo que quieren es, bueno, están mejorando muchísimo el app de fitness dentro del Watch Con un montón de programas nuevos y de tracking nuevo eh, de, de Actividades que por ejemplo no tenían antes, inclusive cosas rarísimas como surf o snowboards eh, Que te puede traquear esa actividad también ya hoy en día eh, no. y es y esencialmente es que no dependas del teléfono, que lo puedas llevar a donde sea y puedas traer por ejemplo tu música o streamear la música desde donde estés, etcétera, etcétera, ¿no Pato?
3: Eh, com- complementando justo lo que decías pues el chiste no es sustituir al teléfono, sino lo que dicen es interacciones rápidas que puedas hacer desde el reloj que las puedas hacer, oye te llegó un Whatsapp y necesitas re- este, responder ah oye sí te veo uh. ya, lo respondes con voz listo, oye la llamada de Oye, ya llegaste. Sí, está bien. O sea, cosas sencillas. No vas a sustituir todo, como dicen en el chat. Este, no, no vas a poder sustituir el ver porno en celular. Y pues obviamente en el reloj, por pues menos. Este, pero es nada más para sustituir esas interacciones rápidas. Pero también en fitness, este, por ejemplo, caso personal, si voy al gimnasio, pues yo quiero escuchar mi música, lo que quieras, ¿no? Ajá. Este, y por más que este reloj tenga este, datos para poner, poner música dentro del, del reloj, pues no me puedo ir sin celular porque estoy incomunicado en alguna emergencia, pues cómo le hago, etcétera, ¿no? Entonces, uh-huh. el chiste con este reloj es, ok, ya tienes esa manera de comunicarte y no necesitas cargando el teléfono encima, no traes el peso extra, si estás haciendo snowboarding o algo más extremo, pues no se te cae el celular y se te rompe. Eh, uh-huh. Entonces, para ese tipo de cosas es muy útil, pero algo muy importante que mencionó Apple, muy similar a como habían mencionado lo del contenido 4K de la Apple TV. Ajá. Uh-huh es que Apple Music va a poder funcionar como streaming directamente en el Apple Watch Series 3 LTE. Entonces, no necesitas tu teléfono para traer tu música, no necesitas almacenarla en tu tu reloj, sino que puedes streamear prácticamente lo que sea directamente desde tu Apple Watch Series 3. La única duda que tengo del Apple Watch Series 3 es... Los planes de datos, porque única en ahora en México y Latinoamérica no hay disponibles por ahora, uh-huh. pero eh, ofrecen con algunas compañías, ¿no? Pero no he tenido la oportunidad de ver si hay precios, cantidad de datos o qué servicios ya están incluidos, como decíamos, todo el net neutrality. Entonces, no sé si vas a tener que pagar una millonada más por poder usar el este LTE.
0: De hecho, no. Eh, hay ya muchos detalles acerca del Watch, por ejemplo. Bueno, es que el Watch con LTE solamente se va a lanzar, creo que en ocho países de inicio, al, al principio. Uno de esos países es Japón. Y estaba leyendo un poquito de los planes de datos y cómo va a funcionar. Lo primero es que los tres carriers principales en Japón, SoftBank, DoCoMo y AU, eh, básicamente están haciendo un combo. Eh, en donde si ya tienes una línea con ellos Y vamos a suponer que tu iPhone ya lo tienes contratado con ellos Y estás pagándoles un, una línea celular Básicamente el Watch te va a costar un, un incremental Como una especie de bonus muy chiquito Y creo que el mes va a costar el equivalente a 10 dólares al, al mes 10 dólares al mes No, no o sea, está tan mal Digo, no es tan sigue siendo mal.
3: alto en la
2: cantidad de datos, pero...
0: para la cantidad no, eh, de datos Pero es
2: que va a compartir los de tu teléfono
0: en realidad, no es que los esté compartiendo, Cama, porque tiene su propia conexión. Y justamente cuando dejas el teléfono en otro lugar, no estás compartiendo la conexión del ah, teléfono. No, no, me refiero
2: a que si tú en tu plan de celular tienes, no sé, 10 gigas, ocupa de esos 10 gigas.
0: Ah, pero te es, te
2: así a... funcionan actualmente los de iPad. Tú pagas una cuota adicional. Eh, que entra dentro de tu, dentro de tu mismo ah, plan okay, y, y utiliza eh, los datos que tiene ese plan Digo, el iPad no puede recibir llamadas En este caso, si sí vas a poder recibir llamadas Comparten el mismo teléfono Y ahora, por lo tanto, comparten la misma cantidad de datos
0: Ahora, la, lo curioso también hay que decirlo Es el precio, pues me parece que es el adecuado ¿no? O sea, 10 dólares no se me hace obsceno Para que tu watch tenga conexión ¿no? Eh, Pato dice que a lo ¿Y? mejor es, de, es, es demasiado Para el tipo de... de datos que vas a consumir, pero creo que si streameas música, más o menos puedes justificar que que te consumas bastante, ¿no?
2: Eh, Estás pagando al final del día la comodidad de no estar cargando tu teléfono si eres alguien que todos los días va al gimnasio, que todos los días va a correr o que todos los días va a nadar, ¿no? Eso eso ya es algo que que, es muy práctico para para quienes de pronto lo lo, lo necesitamos. Y y, y es, es difícil, creo, justamente que empieza a llegar rápido a otros países y se vio claro que incluso México, que es de los que ya casi siempre son de los países en donde son punta de lanza en, en fechas de lanzamiento de productos, ya hay una tienda oficial en México de Apple, no entró en, 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 en estos en los países. En la ventana de lanzamiento, ¿no? Y ni siquiera en el segundo, porque después hubo una este, eh, mención de, cuál van, cuál, de cuáles van a ser los países consiguientes, uh-huh. eh, se fue mi imagen, no, verdad. Sí, creo que está congelada Ah, si a... ok, voy a tratar de conectar y de Si cambiar. alguien
0: puede entrar ahí Bueno, off, tú no, no sé si está... estabas ahí Como que por decir algo
1: No, al revés, es una bobada eh, A mí me, es que me, me causa mucha risa como Apple presenta Sus productos, de paso descubrí algo de Este keynote eh, Porque no sé si se han dado cuenta que la gran mayoría de las... No la gran mayoría. Los iPhones y los iPads, eh, todos tienen la hora en creo que 10.41. Y me decía un amigo que es porque más o menos es la hora la que lo presentaron en el primer Keynote. Sí. Entonces, ahí en adelante tratan de atinarle a que todas las otras presentaciones sean como el minuto 40 más o menos. Ajá. Eh, y pues le ponen como y le atina al 40. Entonces, <risa> lo, lo ponen en 41, pero entonces todo el material promocional es 41, Salen por eso no hora. abren con el iPhone. Sí. Eh, pero bueno, eh, acerca del de, de tema de los dispositivos, me divirtió, me causó mucha risa, que era lo que iba a decir.
0: Ajá.
1: Que, si, <risa> Estamos hablando de que se inundó Houston, se inundó Miami y Apple te está vendiendo productos para. Mira cómo puedes navegar con tus nuevos relojes, con tus nuevos iPhones y estas cosas. Como que ya ya, 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 se inundó tu casa,
2: no hay pedo. Tu reloj está a salvo.
1: Ajá, exacto. Y ya, la verdad es que. Um, están discutiendo mucho en el chat justo esta propuesta de wey. Si usas el iPod Touch y compares tel- desde el teléfono estas cosas del reloj, perdón. Ajá. Um, y, y la neta, neta, resumiendo un poquito, como que los anuncios en el tema de deportes eh, son todos fueron saltitos marginales desde productos anteriores, excepto iPhone X. Sí, totalmente. O, 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 o se me pasó algo. Um, no, 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 pero, creo pero, que o sea, tiene
0: razón. Tiene razón.
2: Eh, sí, todo sí fue todos, como... todos fueron la evolución natural. Digámoslo así, que sucede año con año, este, de los productos que actualmente lanzan por estas fechas.
1: A mí me pasó algo, a mí me pasó algo con iPhone. A ver, yo tengo un iPhone 7 Plus, y en algún momento lo dejé caer, rompí la pantalla. Entonces, para, fuera, era muy nuevo, no había repuestos, y yo fui y saqué mi iPhone 6, no 6S, 6 del cajón, y lo comencé a usar. Um, y pasaron como dos semanas, y se me olvidó, que tenía un iPhone 6, como que llegó un momento donde me percaté, no manches, ¿verdad que no es un 7? Y me senté a pensar, ¿cuáles son las diferencias entre el 7 y el 6 que uses? Force Touch, güey, que lo puedes usar en la regadera, me Y me cayó este 20 de, güey, estás usando el mismo pincho teléfono pagando no sé cuántos miles de pesos más. Entonces estaba muy emocionada porque el 8 fuera a ser diferente y resulta que, güey, es el mismo teléfono, güey, sí tiene mejoras, sí, mejor puedes sí, pero tampoco es que digas, wow, es que del 6 al 8, Y luego puse esto en Twitter y alguien me dice, bueno, lo lo chingón es que por lo menos los cases todavía funcionan. Bueno, el tema con el
0: iPhone 8, hay que decirlo, eh, en realidad, off es que no es un iPhone 8, es un iPhone 7S. O sea, creo que aquí lo que está pasando un poco y, y leí mucho acerca de este tema de varios medios es que todos coinciden. Y de hecho, esto lo tuiteé mientras estaba el evento, así que coincido con ellos. Creo que Apple simplemente hizo aquí un pequeño truco de marketing por... Por un pequeño detalle, ese detalle se llama Samsung Eh, Y el problema que tenía Apple es que con la numeración de los iPhone que tenían hasta este momento Lo que estaba sucediendo es que cada que había un lanzamiento de un S eh, Básicamente Samsung subía de número Entonces eh, este año en teoría debió haber sido el iPhone 7S y el iPhone 7S Plus Mientras que Samsung ya va en el 8 y creo que un poco ahí lo que pensaron los genios del marketing de Apple es, güey, no podemos ser un número abajo. ¡Súbale! ¡Súbale wow. el número! ¡Súbale sí, el número sí. ya! Ponle más, más. Dale más dale número. otro número, dale pues sí. otro número.
3: entonces ah, el... no de, Vamos a anunciar el iPhone 8 y el iPhone 10 El 9, ¿quién sabe dónde quedó? Pero ¿Sabes bueno. dónde
1: quedó, Pato? ¿Dónde está Windows 9, EG9? Exacto.
0: Exactamente.
3: O sea, hicieron, Exacto, alguien no no tiene ese número. número. Tenemos que Windows, básicamente
1: pero
2: bueno, eso pero...
0: esencialmente por eso es que no tenemos un iPhone 7S este año, pero como un poco comentando sobre lo que decía Ofelia, que pues sí es un iPhone con un con mejoras incrementales, pues es porque es un iPhone incremental. El iPhone 8 en realidad es un iPhone 7 ese que debió haber salido con ese nombre pero le cambió el nombre de última hora
3: el no, iPhone... Hablemos el... De, de los cambios que se sí hicieron, o sea que, que Apple dijo, "Ay, estos son los grandes cambios, ¿no? A ver, que empezando por... El diseño y sí cambio. o sea por, para la gente que no está enterada del evento que no sé qué se, se esté haciendo de su vida pero uno, cambia a la estructura de aluminio que todos conocemos a una estructura de vidrio ahora, esto va a hacer que puedas cargarlo inalámbricamente algo que todos los teléfonos ya tenían de hace mucho tiempo, o bueno, muchos Android, y, y el Apple Watch ya lo tenía, y ahora ya lo trajeron al iPhone 8. Exacto. ¿Qué más? Este, pues bueno, el nuevo procesador, el A11 Bionic, yes. que pues suena muy bonito, y ya, fuera de ahí, eh, pues es más rápido, la pantalla es prácticamente del mismo tamaño, quizá con algunas mejoras menores que dice Apple, que son gran novedad, que la neta, pues X... Este, bueno, y que el, mencionando el procesador, ahora es un procesador de seis núcleos. Son dos de alta potencia Ajá. y cuatro de, como de, bueno, no es baja potencia, sino que para actividades rápidas. Este que ayuda mucho a multitasking, que según algunos benchmarks, que está muy rápido, pero igual tendremos que probarlo a ver si realmente se nota algo. Las cámaras son no, prácticamente no, evidentemente,
0: evidentemente por los benchmarks sí se, sí se debe de notar, Pato. O sea, es un hecho que el procesador claro. es bastante bastante rápido, ¿no? Y creo que Apple además en este sentido está haciendo las cosas de una manera muy diferente a todos los demás, simplemente por el hecho De no de tener que depender de Qualcomm, digo, para empezar Exacto. por ahí, ¿no?
3: Por más que Qualcomm se puso a presumir de a ah, todos los todos los Android son mejores que, que iPhone, pues sí les llaman en algunas cositas. Este, con el, con el, eh, el... mucho un artículo que dijo ah oye inclusive el procesador del iPhone 8 es este más rápido que algunas Mac Pro.
2: Sí, incluso eh, ahorita que mencionaban lo de los benchmarks, eh, la calificación que saca tanto en single como en multicore rebasan a un Core i5 Quad Core de KB Lake de una MacBook Pro, entonces ya es ridículo.
1: Pero el sistema que, operativo. Que,
2: que el chip. No, no. no pero, y además, suman el sistema operativo, que está. Eh, Mega m- optimizado. Muy, muy optimizado para esa arquitectura.
0: Es que, Entonces, es que más bien cuando ves el mismo score en dos plataformas, creo que el punto cama es justo darse cuenta que un teléfono ya tiene el mismo poder de procesamiento o más que una desktop, ¿no? Ese es el punto de es, esos scores. Es, es
2: ridículo. La, la curva de verdad de cómo se ha ido acercando eh, los procesadores de la serie A, que es la que Apple desarrolla para sus, para sus teléfonos y tabletas, a los procesadores de las computadoras portátiles, ya lo rebasó. Eh, se sabía que en cualquier momento lo iba a rebasar, incluso ya se había rebasado en años anteriores a unos Core i3 o a incluso de las mismas MacBook Air de, de años anteriores, pero ya el, el, el A11 actual, de nuevo, eh, está a la paro, incluso rebasa a procesadores Core i5 de Quad-Core, este Quad Core, KB Lake de, de, pues casi casi de, de una generación anterior entonces es ahí cuando mucha gente y, y muchos medios eh, justamente se empiezan a preguntar en qué momento Apple va a abandonar Intel para crear sus propios procesadores eh, este, para sus computadoras ya sea laptops o de escritorio ¿no? estoy seguro que, que no tardamos mucho
3: es posible es ver, posible. Entre otro? no dime aquí. no no dale Pato ah bueno entre las otras mejoras de los iPhones nuevos, las cámaras son prácticamente iguales, nada más dice que mejoran un poquito en, la, en cómo procesan los píxeles, que según ellos tienen más profundidad para tener más, uh, colores,
2: más. Es que tienen, tienen, tienen la tecnología que implementaron en el iPad Pro el año pasado, la verdad no me acuerdo el nombre, pero lo que hace es, true, tiene unos sensores que detectan la luz en la que tú estás viendo el dispositivo, Se llama y entonces ajustan la, ajá, ajustan la temperatura de la pantalla ya sea más cálida o más fría Para que se vea y responda mucho mejor Dependiendo de las condiciones en las que estás Utilizando el, el aparato
0: Esa tecnología se llama True Tone Display Que es lo que está diciendo display, que,
3: exactamente.
0: que tiene el iPad eh, El iPad Pro básicamente Pero bueno eh, Otras mejoras tal vez, pues sí, efectivamente La cámara, se supone que el iPhone 8 también eh, Apple hizo mucho énfasis En decir que está optimizado Para realidad aumentada eh, uno de los temas creo ya constantes de aquí en adelante en los keynotes de Apple va a ser hablar de realidad aumentada de una forma o de otra y bueno, hablan acerca de cómo el hardware está hecho específicamente y co- eh, configurado específicamente para tener mejor performance con realidad aumentada y bueno, esto tiene que ver un poco también con el chip que justamente este A11 Bionic eh, además de tener el procesador, tiene un nuevo eh, módulo que básicamente puede hacer procesamiento... Eh,
3: de redes neuronales y machine learning eh, y todas esas bases este, bonitas que están diciendo últimamente todas las compañías de tecnología Apple ya subió al trenecito de ellos este que pues obviamente como ellos están haciendo su propio hardware pues pueden calibrar las cámaras para realidad aumentada que yo sé que Akira va a usar bastante y va a estar jugando bastante con esta tecnología en su nuevo iPhone X que yo sé que no va a comprar el 8, va a comprar el X, ¿X? este y aparte el iPhone 8 Plus Es este...
2: por trabajo, no por gusto
3: No, yo creo que por gusto y por Se puede comprar el 8 y funciona perfectamente Pero bueno, la cámara dual del 8 Plus este También tiene este nuevo El modo de retrato Tiene un nuevo modo de simulación Luz. De iluminación es De cierta correcto. manera, no sé cuál es el nombre en español técnicamente Sí, es correcto Pero este, detecta un modelo 3D de tu rostro y puedes simular diferentes estilos de luz, de estudio, que de ambiente y tanta cosa, que te da bastante más control para tomar tus fotos. Que, nótese, no crean que esto es novedad de Apple, Huawei ya lo había hecho, pero pues también es bueno esta una opción en el iPhone, ¿no?
0: Básicamente tiene varios modos de luz que, en esencia, lo que te deja hacer es, eh, lleva este modo de portrait como un siguiente nivel... Efectivamente sigue usando la misma tecnología que es eh, con las dos cámaras, puede detectar la profundidad. Entonces lo que hace es que puede cortar, digamos, el contorno del del objeto, del sujeto. Y una vez que corta el contorno, entonces puede jugar con el background, puede jugar con la luz, puede jugar con muchas cosas que justamente son image processing en tiempo real. Créanme que eh, la manera en cómo está hecho esto, eh, por ahí cuando estaba el evento lo estaba tuiteando, No es tan trivial y realmente no es como que estén aplicando un efecto así como de Photoshop encima de una foto, sino realmente tomando todo el data que viene de esa cámara de profundidad para poder hacer esto en en, en real time. Entonces es mucho más sofisticado de lo que parece y creo que el approach es bastante diferente al de otras compañías. Huawei ya lo había hecho, pero solamente creo que con el tema de de Portrait es, es que funcionaba similar... Con, con, a, a esta tecnología Pero me parece que el de los efectos es diferente Pato, si mal no recuerdo no, de,
3: Bueno, en los P10 es Que acaban de sacar, sí anunciaron que tiene todo este Sistema del modelado 3D de la cara Que sí tiene algunos efectos de iluminación muy similares okay. Entonces eso no me sorprende este, Pero algo chido que no mencionaron Es que inclusive Puedes editar estos esos efectos de iluminación los puedes editar después de haber tomado la foto.
1: Entonces tú, tú puedes
3: nada más tomar la foto y ya después te preocupas de, ah, mira, lo voy a subir a Instagram, déjale edito las la luces y tanta cosa. Me sorprende que todavía no puedas editar qué tan fuerte está el efecto del portrait mode, o sea, el defuminado de la parte de atrás. Por ejemplo, Huawei, pues sí puedes editarlo después y demás cosas, que la neta está muy chido y es muy útil porque nada más tomo la foto en ese modo y no me preocupo, si la quiero enfocada la edito a la que esté enfocada, si la quiero desenfocada, la edito a la que esté desenfocada es muy útil, entonces creo que nada más le falta ese detalle para que realmente me convenza este modo Portrait en el iPhone 8, y bueno este, pasando a los precios este, pues, es muy similar a lo que esperábamos de, de estos iPhones, porque no es la gran mejora, es simplemente el 7S, y los precios son muy, muy, muy similares eh, el iPhone 8 va a empezar de, desde los 699 dólares. Y que eso en México ya los precios ya están publicados en Apple México. Uh-huh. Solo les digo exactamente porque creo que están en los 18 por ahí. Déjate, te digo exactamente.
1: Oigan, ¿el ¿estás hablando del iPhone 8? El iPhone 8 va a tener, va a tener Face ID también. No, no, obvio, no. No, ese es el X. No,
3: porque okay. ese nada más tiene la cámara este, la cámara normal de la selfie. Que pues no. Pues ahorita no. No, tiene.
1: no, sí, no, no levanta
3: su 3D. Intenté, pardon, este, ahorita intenté entrar a la, a la tienda del de iPhone 8. Está y caída. Ya no me deja entrar, pero creo que es justamente porque pues ya hoy, bueno, mañana en unas horas empieza la preventa.
0: Ah, órale, es, ya luego, luego en calor. Okay.
3: Pues sí, ya ya el día 15, o sea, pues ya mañana, quizá, no sé si en algunos países ya es día 15. Ah, pues aquí ya está. Aquí es, aquí es a las 2 de la mañana,
2: sí. bueno, en la Ciudad de la hora de México. Y acá eh, es a la, las. La ciudad de México es a las 2 de la mañana.
0: Y acá es, creo que a las 4 de la tarde. Pero de hecho es solamente para el iPhone 8 y creo que también Exacto. para el Apple TV y el Apple Watch. Entonces, bueno, son para estos tres productos, pero no para el iPhone X. El iPhone 10 creo que van a hacer la preventa en octubre. Pero bueno, regresando a los precios, más o menos los precios en México y en todas partes del mundo se mantuvieron, digamos, los del iPhone 8 prácticamente similares a los que tenían los precios del iPhone eh, 7 del año pasado. Y la única diferencia realmente es que cambiaron las capacidades de storage, ahora ya solamente hay dos versiones, una de 64 GB y una de 256. Ya no hay 128 uh-huh. y ya no hay 32 tampoco. Eh, de, de hecho, creo que este es un movimiento de Apple en realidad para forzar a todo mundo a comprar el de 256 Si me lo preguntan a mí, porque creo que 64 ya se queda medio bajo Pero, anyways, eh, menos opciones de cierta
3: manera Creo que para el, creo que para el usuario promedio todavía 64 está bastante bien Digo, sí. yo tengo 64 y no he tenido problema alguno Al menos que esté grabando contenido 4K así de manera bestial pero aquí tengo anotado los precios del iPhone 8. En México va a estar el iPhone 8 de 64 a 16,499 pesos. Este Y se me apagó la cámara justo cuando hablo. Perfecto. Este, <risa> buen timing ahí. Este, sí, lo cual, hablando, lo cual mantiene Panto,
2: prácticamente los mismos precios del, del año pasado.
0: Básicamente es los mismos
2: creo. precios. Creo. ¿no? Sí, 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 sí. Creo pues que sí son no, los mismos de, precios. De hecho,
3: el iPhone 7 estaba a. 15,499 pero notemos que no es el mismo precio que el iPhone 7 okay. este, antes era 649 dólares por el iPhone 7 en, mínimo en la fecha de lanzamiento ah, es correcto. y el iPhone salió con 699 o sea hace 50, más, 50 dólares más lo cual más. en México lamentablemente son como mil pesos más, lo cual tiene más o menos sentido con el en test. realidad
0: lo que están diciendo ahí en el chat es que son un poquito más dicen que son casi dos mil pesos Básicamente okay. dice En SosPA que son dos mil pesos más comparados con el año pasado. Ok,
2: eh... lo que pasó es que en Estados Unidos subieron 50 dólares los precios, incluso pasó lo mismo con las iPads. Y esto es porque los costos de las memorias se despegaron a nivel mundial. Entonces, este, casi casi todas las compañías están aplicando la regla de pues si ellos lo suben, también Uf, nosotros todos. vamos a a tener que subirlo y, y fue 50 dólares el, el madrazo que recibieron
0: oigan, eh, pero ¿por qué no hablamos ya del
1: plato fuerte? de cierta manera creo que pues, ¿cómo decirlo? El, el, yo el... alcancé a pensar Akira, que no iban a anunciar el plato como que ya, si tuvo momentos de uy, o sea, me rompió el corazón diciendo ya, ni, ni, o sea, porque quizás todo el mundo sabía, no, se confirma, no sé qué bla, bla. Y tu momento de, güey, bueno, ni siquiera se confirmó eso, qué pinche Keynote tan triste, ¿sabes? Como que,
0: um, sí, se como caí, que en que no. se caí en la trampa
1: caí en la trampa más No, mal. pero Ahora, obviamente LX... ya estaba ahí
0: mega, mega spoilereado del One More Thing, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, el, la, el...
2: El, 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 el Keynote, la parte del iPhone 8 iban en chinga, o sea, iba, y tiene esto, y tiene esto, y tiene esto, y tiene esto, y así de ya. Sí, se ya, les ya sabía las, que no era la importante Las abas por mostrar lo, lo, lo bueno.
1: Sí. Ahora, hablemos del X, hablemos del X. Estoy súper peleada con ese teléfono, pero si quieres, cuéntanos tú primero. ¿okay? ¿Por qué no primero vemos el video juntos? Veamos,
0: this. pues. Vas. A veamos. Por más de una década, nuestra intención ha sido crear un iPhone que es todo... Por más de una década... un objeto físico que desaparece a la... Algo, algo que me encanta de estos videos, Kama, es que como ves que está el meme recurrente este de que Johnny Ive está en su caja blanca, ¿no?
2: Ajá, de que vive en, en, en un... En un este, En un limbo. Exactamente. Ajá. Vive en ahí en la caja, caja blanca. blanca. aislada de, del universo. Yo creo
0: que Apple está tan cabrón con estas cosas en su marketing que en serio el hecho de que hayan puesto a Johnny con su animoji en la caja blanca... <ríe> Es como como genius marketing, creo, güey. O sea, neta, eso no es un accidente, güey. Escuchemos a Johnny. Bueno, ¿qué pensaste del diseño? Primero que nada, Jaime. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste el diseño? Mi
2: primera reacción es que es... La primera vez que me vuelve a sorprender el diseño de un iPhone, como me sorprendió el diseño del iPhone 4. Ok. Eh, ¿Te acuerdas el, el, el iPhone, el original? Después fue el iPhone 3G, después fue el iPhone 3GS. Y, y luego vino el iPhone 4, ¿no? Con, con, que, y que, de cierta manera, este tiene características similares, que es un borde de, de acero inoxidable, uh-huh. igual que el del iPhone 4, uh-huh. y vidrio en, en las dos partes, ¿no? Tanto, tanto en la pantalla como en la parte trasera. Entonces, hasta hasta parece, me dio un homenaje a lo que fue el, el, el iPhone 4. Uh-huh. ¿Por qué me sorprendió también? Porque uh, el, 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 los últimos cuatro años, digamos, el 6, 6S, 7 y pues, casi casi el 8, casi no cambió, o sea, realmente fueron mejoras que hubieron año con año, pero el diseño del teléfono como tal eh, se mantuvo dentro de una misma línea entonces sí, digamos que los, en, en los últimos 10 años, llamémosle así, antes de, de que mostraran este mi diseño favorito siempre fue el del 4, 4S, incluso el del 5 y el 5S que eran muy similares, nada más que este, un poquito más más, más altos este, el diseño del 6 Nunca fue mi favorito. Eh, es Para mí es como un jabón, es súper resbaloso, pero, pues bueno, te, te acostumbras, ¿no? Entonces, eh, eh, yo estoy, pues creo que como varios fascinados que por fin este entra, digamos, llega una nueva generación, una nueva línea de diseño que yo creo que es la que va a seguir Apolo durante los, los próximos años, ¿no? Porque, pues, ¿qué sigue? Simplemente perfeccionar eh, este, este brinco. No creo que, ¿Qué, tanto, ¿Qué tan radicalmente? O sea, ¿qué, ¿qué diseño puedes cambiar de algo que es una pantalla de borde a borde? ¿no? Eh, eh, podrás refinar ciertos detalles, podrás hacer ciertas mejoras, pero tampoco esperemos que el próximo teléfono, no, no lo sé, es que, eh, ¿qué, puede, ¿qué puede llegar a tener? Yo creo que lo que platicábamos en, algún, en, el, en programas anteriores, eh, esto ya se acerca como a esa visión, de perfección que tiene Apple de que el dispositivo no sea más que tu interfaz y tal vez en el futuro irán desapareciendo más botones, pero, pero simplemente se irá simplificando, no no complicando Just, o cambiando ahí, radicalmente.
1: James, sí, justo de ahí, James, es que yo pensé al comienzo del keynote que iba a haber a ver una propuesta más ruda del tema de reloj porque yo, esto es un sueño muy geek yo pensaba, güey, ahorita es el reloj en 10 años es un implante, ¿sabes? y tú todo lo que tienes es una pantalla o pantallas extra para esa CPU que es tu reloj y pensé, wow, no manches se están aumentando hacerlo, no sé qué y no, resulta que no, vamos a seguir usando teléfonos tal y tal pero si sí hay, o sea, se requiere de mucha imaginación para añadirle aún más cosas a este dispositivo que ya tiene tanta madre, güey es que es ridículo lo que hay en, en estas barritas de jabón, güey, es ridículo
0: Sí, es ridículo. Creo que hablando justamente de lo que
1: hay en estas barritas de
0: jabón, eh, una de las cosas que me llama más la atención es justamente el que finalmente Apple está utilizando esta compra eh, que hizo de esta compañía tecnológica llamada PrimeSense. Eh, Para los que no recuerdan o tienen mala memoria, PrimeSense es esta compañía que estaba detrás de Kinect. De, de Xbox, Kinect. y efectivamente Apple compró esta compañía hace muchos años el momento en el que la compraron como ya habíamos comentado por aquí en el show varias veces fue cuando esta compañía probó que podían hacer el sensor de Kinect y los sensores, digamos necesarios para que Kinect funcionara en un nivel ya miniaturizado es decir, para un celular eh, mucha, muchos reportes acerca de, de el momento en el que compraron PrimeSense básicamente dicen que Apple se decidió a comprar la compañía cuando vieron el prototipo de de Kinect, digamos, para un teléfono celular. Y bueno, el tema es que esta tecnología tardó muchos años en eh, pulirse. En realidad la compra sucedió hace prácticamente 6, 7 años tal vez, o 5 años por lo menos. Con esto lo que les quiero decir es que cuando compraron esa tecnología en realidad no estaba lista para producción masiva. Creo que una de las cosas que tenían que hacer es que tenían que esperar, básicamente, un cierto tiempo para lograr que la tecnología se abaratara, para lograr que estos procesos de manufactura que tal vez eran necesarios para producirla en masa eh, pudieran llegar al nivel que requieres en un teléfono, por ejemplo, como el iPhone. Y lo que sucede es que cuando la gente ve esta cámara, lo primero que pasa es que hay muchas comparaciones con este, con esta tecnología, digamos, con otras cosas que hay en el mercado. Eh, y entonces ahí tienes que... Apenas sale el demo de Apple eh, con el iPhone X y la, eh, la cámara frontal, que por cierto tiene un nombre... ¿Cómo se llama el nombre de, de esta cámara? Olvidé, olvidé el título que le puso Apple. Eh, ¿Cómo a, se llama?
2: A la tecnología, sí, este... Ah, 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 se llama Samsung, True... No, no sé.
0: ah, ya, ya, ya. Se llama True Depth Camera. Ahí lo voy a poner, Ajá. de hecho, en, en, en eh, la pantalla. Sí, que, es, de que es el
2: conjunto de cámaras y sensores, ¿no?
0: Exactamente, True TrueDepth Camera. Pero bueno, justamente hablando de la True TrueDepth Camera, en el momento en el que se presenta mucha gente dice, ah, claro, eso ya lo hacía Samsung o eso ya lo hacía no sé quién. Específicamente hablando del de, eh, tema de biometrics, de, por ejemplo, de poder... De desbloquear con tu cara. Exactamente, de poder desbloquear con tu cara el teléfono, ¿no? Principalmente esa es la primera parte en la que... Obviamente se presta a comparaciones, porque no es la primera vez que un teléfono tiene esta opción. Lo que es sí, muy diferente...
1: Bueno, ok, dale off. Sí, o sea, ¿cuál es la propuesta acá? La verdad es que sí ya se había presentado Face Unlock antes. Eh, de hecho, Windows 10 lo tiene built-in. Eh, hello. Sí, eh, sí. Y el único cuento es y fue como de pena pública que salieron a decir, ¡Ya tenemos Face Unlock, güey! Todo el mundo quiere Face Unlock, no mames, no sé qué, lola. Hasta que alguien dijo, ¡Ah, mira cómo la hackeó! Una foto, ¿no? Um, y pues causó mucha risa y todo el mundo se, se divirtió con el tema de los biométricos, de PC, bla, bla. Eh, okay. Entonces, Apple está haciendo una propuesta acá y eso vale la pena recalcar. Ellos están diciendo: No, no te estamos viendo la cara, te estamos viendo la estructura de la cara a base de un análisis en 3D de cómo estás, que está chingón y, y, y te pide un poquito. Por ejemplo, tienes que estar viendo el teléfono, o sea, es con atención al teléfono, no es como que se desbloquee porque por de puro chance pasaste la cámara en frente tuyo o algo así. Okay. Dejando eso de lado, Dejé en el Slack una foto que se está compartiendo como chiste, pero sí creo, güey, la neta, neta, sí es un hoyo de seguridad. Está muy cabrón. Se puede, se podría desbloquear si estás la neta, neta, ebrio, dormido. No, de hecho, de De hecho,
2: hecho, eh, eh, hicieron en, es algo que varios reporteros eh, intentaron en el el Hanson. Este, el teléfono no se desbloquea si no lo miras si tienes los ojos cerrados incluso si no lo estás mirando el teléfono no se desbloquea wow. y, y es y, y es eh, lo hicieron varias veces varios medios este eh, le decían a ver cierra los ojos y se lo pasaba a ver voltea para allá y se lo pasaba y nada ahora sí ve al teléfono y en el momento en que el teléfono detectaba que lo estaba observando uh-huh. se desbloqueaba en ese instante
3: ¿no? Entonces, es una combinación de eh, la estructura tridimensional de tu de tu cara y aparte que tú estés viendo el teléfono. Porque los ojos, es la combinación de las tecnologías que ya conocíamos. Mm, este, Por ejemplo, Face Unlock desde Android 4.0. O sea, no, no ni siquiera no, un sándwich. ¿Pero o sea, de qué
0: tecnologías uh, que ya conocemos ¿sí? estás hablando, Pato? ¿De qué estás hablando?
3: Del Face
2: Unlock.
0: No, no, no. Ah, pero, sí, bueno,
2: eh, como tal el mecanismo de pero, Face Unlock entendemos que este... ya existía desde antes, pero, pero este es un, un mecanismo mucho, completamente
3: diferente.
0: Pero es que o sea, justamente... Que aquí
3: es... Ya cambia bastante. No, 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 no ya cambia me...
0: bastante. Es justamente una tecnología completamente diferente. Ese es el tema. La comparación es muy obvia porque las dos sirven para lo mismo. Estás desbloqueando tu teléfono con la cara. Pero la forma no. en cómo funciona Kinect, y es lo que estuve tuiteando mientras estaba el evento, es totalmente diferente. Kinect de hecho tiene varios componentes. De hecho, déjenme ver, de hecho, inclusive está aquí el diagrama en la página de Apple Que creo que vale la pena ponerlo Simplemente for the sake of, of watching that porn eh, O creo que si no está en el video
3: de... Creo está en el video O sea, que ah. se ve el interrojo y la estructura Exactamente, y aquí tonteroso.
0: está ¿No? esto, esto es lo que quería poner eh, Lo que está ahí en pantalla creo que es lo importante hablar de, de cómo es que no es una cámara simplemente que está sacándote una foto Típicamente lo que hace, por ejemplo, otra tecnología como análisis de imagen Es... Sacan una foto de tu cara y la comparan con Con otra otra imagen y es un análisis simplemente de una foto con otra. Evidentemente hay un un nivel de perfeccionamiento de esa tecnología en donde sí había un cierto tipo de análisis, por ejemplo, sobre eh, las características de tu cara y demás, pero al final no dejaba de ser una foto comparando otra foto. Inclusive hoy en día, tecnologías como la de Samsung, por eso es que se pueden... Eh, eh, engañar tan fácilmente poniendo una, una foto del, del dueño. Es muy sencillo engañarlas. En el, en el caso bueno, de... ¿Perdón?
2: Lo desbloqueaban con la foto de perfil de Facebook. Sí, sí, wey. sí. Entonces, cargado.
0: bueno, en el, en el caso de, de esta cámara Sensing, eh, de, de Apple, eh, como funciona es con toda esta mierda que ven ahí. Primero tiene una cámara infrarroja. Luego tiene un... Eh, una... Uh, lámpara digamos que se llama Flood Illuminator, luego tiene una cosa que es el Dot Proyector, eh, luego tiene una cámara de 7 megapíxeles y básicamente esto solamente que les acabo de decir es lo que realmente hace que funcione todo el sistema en conjunto, eh, cuando ves el video te das cuenta que lo explican de una manera muy detallada pero efectivamente el Dot Projector lo que está haciendo es que está proyectándote un montón de Puntitos infrarrojos a tu cara 30.000 o una cosa así Y estos puntos 30, infrarrojos lo que están haciendo mapeo. Es justamente mapear un modelo en 3D De tu cara eh, Esto justamente combinado Con eh, el Flood Illuminator Y también con la cámara normal Lo que hacen es que crean un modelo 3D De tu cara que es Fiel prácticamente uno a uno con, ...con las características de tu, de tu cara... ...y justamente con la cámara infrarroja... ...también el hecho que lo, que lo puedes hacer... ...por ejemplo de noche... ...y que no necesitas eh, estar con una buena iluminación... ...y justamente este modelo... ...lo almacenan en el teléfono... ...porque todo este Machine Learning... ...by the way... ...no lo hace en la nube el teléfono... ...tiene un procesador especial... ...que se encarga justamente de hacer... ...todo este análisis... ...y, y digamos que toda esta comparación... Eh, con, ...con tu cara después para poder desbloquearlo basándose en estos datos de un modelo 3D de tu cara. Entonces, por eso es que no es tan fácil hackearlo y por eso es que es muy absurda la comparación a decir que, ah, eso ya lo había hecho Samsung, ya lo había hecho no sé quién y ya ya lo había hecho no sé cuál. La tecnología que tiene Kinect realmente es la misma. Eh, Prácticamente el Kinect, no sé si alguna vez hicieron este experimento, pero eh, si tienes prendido tu Kinect y estás eh, a oscuras en tu cuarto y prendes una cámara de video, puedes ver de hecho los puntos infrarrojos que proyecta el Kinect en tu en tu cuarto. Entonces, es, esencialmente es, es la misma esencia, evidentemente miniaturizado eh, y obviamente con un nivel de precisión absurdo. El Kinect no recuerdo cuántos puntos tenía, pero son puntos que básicamente son un montón, pero no son 30.000. O sea, con esto lo que te quiero decir también, o lo, lo que les quiero decir es el nivel de resolución que tiene, la, por la mayor cantidad de puntos que tiene ahora, pero... Lo curioso es, en un tamaño mucho más pequeño, es que hace justamente que sea lo suficientemente preciso para que detecte tu cara, ¿no? Espero que la explicación haya aportado algo a la discusión, pero básicamente por eso no puedes decir, ¡ya lo habíamos visto! La función claro. sí, pero la tecnología es completamente o sea, eh... diferente.
3: O sea, justo muchos van a decir que es muy similar, pero sí es una tecnología completamente diferente. Sí, los dos involucran en la cara, pero es algo completamente, no es una imagen 2D, sino que ya es algo 3D, no que según esto, va a dar las posibilidades de que te hackeen el teléfono por este medio, Entonces, según Apple, una en un millón a comparación de como era con el Touch ID, que era uno en 10 mil. Si no sí, me
2: y, y sobre todo para que diera, era como la probabilidad de esos falsos positivos, de que el teléfono autentificara Entonces, este, por un rango no casi casi ridículo, eh, sobre todo para los que nos se preocupaban, incluso eh, yo era un poco, no preocupado pero sí dudaba de cómo, de cómo iba a funcionar esta tecnología y este eh, es incluso más segura que el, que el Touch ID, ¿no? Dicen que el falso positivo podría llegar a ser de uno en un millón
3: Y lo pero... que se me hizo muy raro es que pues bueno, esta tecnología del Face ID sustituye al Touch ID que obviamente toda esta pantalla super retina ya eliminó este Touch ID en la parte de abajo que... Que,
1: además, que además oye pato te detengo ahí un segundo ah. quiero hablar dos, dos segundos de las super mega pantalla ultra retina turbo play cool todo el todo el teléfono menos un pinche borde negro arriba que pisa todo güey estoy me da tanta rabia es como ahora ahora resulta que tenemos un debate de usabilidad porque hay gente diciendo no los diseñadores tienen que hacer apps que usen eh, hasta arriba no que tengan la barra negra para que enca güey es ya arranco otro mierdero y eso es uno si tienes el teléfono de lado no tienes un borde fijo. Entonces hay diseñadores que están planeando que el texto le dé la vuelta mientras sí. haces scroll, güey. O sea, sí, suena madre, madre de
3: usabilidad bien cabrón que Apple ya dice que puso sus Human Guidelines, pero igual sigue siendo feísimo que tengas una página de internet y con un borde negro que muchos están llamando pestaña en español. En sí, inglés, en, inglés, español. en inglés le pusieron notch. Ajá, Ajá, el, 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 yo en español simplemente digo corte. para los sensores. Pero este, el punto es que va a ser un desmadre de diseño aparte que cambiaron, como ya no puedes picarle Home porque no hay nada ahí, ya cambiaron todos los gestos básicamente. De lo que estábamos acostumbrados del centro control de abajo hacia arriba, lo cambiaron a que es el gesto para ir al Home. Si lo mantienes presionado, es el multitasking. Si le deslizas de arriba hacia abajo, pero en la esquina derecha, es el control, es el centro control. Y si deslizas de cualquier otro lado de arriba hacia abajo, es, son las notificaciones.
1: Creo que tienen un mierdero
3: ahí de gestos que va a confundir a mucha gente al inicio. este Pero pues, como... Nada es? que en un par de días no, no te, te acostumbres.
2: Estamos, sí, no,
1: no que confunda gente al inicio. Más bien es que como desarrollador, güey, ahora tienes que todas las pantallas de Android y todos los sistemas de Apple y, y para los de X, entonces el web se tiene que dar la vuelta. Es güey, stop, güey. Sí,
2: sí, pero sí. no está tan complicado. Off, o sea, eh, Apple ya sacó los videos y los lineamientos de de cuáles son este los pasos a seguir para adaptar tus tus aplicaciones y cuando llegó el rediseño de iOS 7 de cierta manera ya fueron encaminando eh, m- muchas cosas para que cuando llegara este momento el adaptarlas no sea tan tormentoso como llegó a suceder en, en, en versiones anteriores sí, en totalmente. resumidas cuentas te lo digo como bueno. diseñador de iOS sí, <risa> sí. Es.
3: En resumidas cuentas, el iPhone X, las grandes mejoras, obviamente la super pantalla eh, super retina, la cámara con Face ID y el diseño de vídeo, pues bueno, es similar al que presenta el iPhone 8 y fuera de ahí, pues ya... Las o sea, cámaras sí mejoran un poco, pero fuera de ahí
0: Las cámaras básicamente tienen las dos Están estabilizadas ahora, que también es un pequeño Ajá. Plus, pero No hay gran mejora en cuanto a O sea, si comparas el iPhone 8 Con el iPhone eh, 10 Efectivamente es la pantalla Y eh, la todo cámara frontal Todo lo demás es, es lo mismo Y la cámara frontal, ¿no? O sea, la cámara frontal Con todo este sistema de Face ID Y el Depth Sensing Camera Y los Animojis, y etcétera O sea Sí hay cosas nuevas en el iPhone eh, X, pero la realidad es que... que
3: todo conseguir el mismo performance con el iPhone 8 y 8 Plus. Exactamente, exactamente. Ahora, estas mejoras valen... Tiene más
0: RAM,
2: tiene más RAM RAM el iPhone X.
0: Tiene un giga más de RAM, ¿no, Kama?
2: Sí, tiene 3 y el iPhone 8 tiene 2, aunque el iPhone 8 Plus sí tiene 3 también.
0: Bueno, y el GPU tiene toda la razón, Castillo, ¿eh? También el GPU, de hecho... Es, es eh, diferente. No, sí, sí le ponemos atención al GPU. Tienes toda la razón, Castillo. Eh, pero bueno, a grandes rasgos creo que Apple lo que está tratando de decir es... Este es el futuro, según nosotros, del iPhone. Y básicamente ¿Sí? si lo quieres tener ahora, tienes que pagar un premium de 250 dólares. Lo increíble es que hay un análisis muy interesante de por qué el precio del iPhone X es el precio. Eh, y básicamente uno de los, de los factores es que... Samsung al parecer le está vendiendo cada componente a Apple Cada pantalla para el iPhone X Es hecha por Samsung, por si no lo sabían Y cada pantalla en teoría le está costando a Apple 130 dólares Por pantalla Y evidentemente esto es sin contar todo el módulo este de la cámara eh, eh, Depth Sensing Así que suena más o menos a que Ok, tal vez si hay ahí unos costos bastante altos de producir un teléfono así y más bien aquí la decisión es un poco el consumidor. ¿Quieres tener estas cosas nuevas eh, antes de que lleguen, digamos, a toda la gama de iPhone? Bueno, si quieres pagar ese precio antes que nadie, tienes que pagar 200 dólares más por eso. Básicamente es algo. Ahora,
2: eh, ya, ya había iPhones de casi mil dólares, ¿eh? O sea, si tú comprabas el iPhone 7 Plus de 256 GB, creo que era el de mayor capacidad, costaba 960 dólares, prácticamente llegar este eh, rozando los mil dólares los que va a costar este. Entonces, es digo, no estoy justificando el precio, pero ya existían iPhones en años anteriores que, que llegaban a, a estas cantidades.
3: Tip. Ahora, por el precio, el módico precio en México de 23.499 dólares, y el chat me va a ayudar con esta decisión, ¿vale la pena, si piensas comprarte un iPhone próximamente, ¿vale la pena el iPhone X o no vale la pena el iPhone X por ahora?
0: Bueno, pues si quieres pagar ese precio y básicamente eh, ser el, el niño cool de la cuadra, pues vale la pena si tienes el dinero, ¿no? Pero también por otro lado puedes decir que estás pagando mil eh, dólares por una pantalla de OLED que puedes tener con otros teléfonos, eh, tal vez con la misma calidad que esa pantalla de OLED por un precio menor... Y sin la barrita, güey. Bueno, y sin la barrita también es un decir, porque también tienen otros problemas con las pantallas estos teléfonos. No son perfectas. Igual, por ejemplo, cuando estás viendo un video le hace crop, etcétera, etcétera. O sea, creo que el problema ahorita es que con estas pantallas que son mega ultra extendidas para, con el afán de justamente ganarle el espacio a los biseles, es que está creando caos con el UI. Lo mismo pasa, por ejemplo, con con el Galaxy S8. Cuando estás viendo un video y lo escala y luego ya lo quieres ver sin crop, y te pone las barras negras a los lados. Se ve horrible también, pero bueno, anyways, es lo que hay. Y de cierta manera creo que eh, son estos cambios de, debido a pues, estas decisiones, digamos, de diseño que están teniendo las compañías, ¿no? Pero bueno, eh, en resumen, eso fue Apple. Creo que deberíamos hablar rápido de Nintendo porque se nos está acabando el tiempo. Nintendo llega y presenta mil cosas. Minutos. ¿Cómo, cómo?
2: Pobre Nintendo tendrá tres minutos.
0: Tres minutos literal, cama, porque esto se tiene que acabar ya.
1: Eh, pero... ¿Podemos hablar de una nota en particular y ya? Sí, sí, dale, off. Este, Mario tiene pezones.
3: Eso fue lo vámonos, que
0: hizo que fin. explotara el mundo de este Nintendo Direct, ¿no?
1: Sí, fue lo único que me quedé de todo el evento de 45 minutos. Dios mío. Oigan,
0: eh, buenas cosas presentaron por ahí, bueno, eh, desgraciadamente creo que las consolas nuevas, empezando por el 10, que se anunciaron como siempre, las del mercado japonés están mil veces mejor, las de Pokémon, las de, eh, en, 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 no sé, cama. seguramente tú eso te arde un chingo, ¿no?
2: Siempre nos pasa igual, llegan aquí los colores más aburridos y allá se quedan con los chingones.
3: Los 2 de color verde y naranja, después este, también los 2 Excel con el diseño de Pikachu y también de una Pokebola que la necesitan sí. increíbles. Aquí llega
2: nada más el de Pokebola, el de Pikachu no.
0: Y bueno eh, presentaron este nuevo tráiler de Mario Odyssey con varios mundos nuevos que también por por primera vez los mostraron también en, en, en un video eh, y justamente ahí es donde sale Mario Pezones, ¿no? Este, ¿qué fue? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Qué? ¿Por qué? causa tanto revuelo Aquí están todos los, los nuevos mundos. Bueno, hay algunos de, de estos que ya habían mostrado. Tostarena ya lo habían mostrado. Sun Kingdom, Tostarena. También ya habían mostrado eh, Launch on Kingdom. Este también. Sí, Kingdom. La, ver, la, verdad,
1: la verdad yo creo que lo que nos están mostrando es, eh, bueno, si viven bajo una roca, este es Mario. Y si no viven no, bajo no, no, una no. roca, este es el Bondon. Pero también eh,
0: esto es lo nuevo. We're Exactamente, esto, mm. esto es Shiveria Snow Kingdom. No lo habían mostrado para nada, que la verdad se ve increíble. Así, Mario en sí. la nieve. Y ¿Y
2: qué, qué, ¿Qué sabíamos, ¿no? En sí, cada sí, Mario sí. no falla. El mundo de agua, el mundo de nieve, el mundo de desierto, el mundo de fuego, y etcétera, etcétera.
0: Y bueno, Kingdom. Yo, yo, sí, pero...
2: Se ve increíble el juego, la verdad.
0: Sí, Kingdom, que también está debutando en este trailer y también se ve increíble. Este. Así que bueno, pues mostraron muchas cosas más. Eh, ¿qué más ya hay fecha este? de Xenoblade. Ya hay fecha de Xenoblade. Eh, 2 de diciembre, ¿no, Kama?
2: Eh, primero de diciembre. Ah,
0: primero de diciembre. Primero de diciembre. Sí. Eh, ¿Qué otra cosa mostraron por ahí en el direct? Eh,
3: Los Pokémon eh, Ultra. Correcto.
2: Sí, para 3DS. Le dieron, le dieron algo de tiempo a 3DS. Así como para decir, miren, miren. No, no, no lo muerto. hemos matado como no todo el mundo nos, nos había dicho. Este, entonces todavía hay 3DS por lo menos para el resto del año y principio de lo que sigue yep. este...
1: mira, aquí hay una lista de las noticias importantes voy a tirar la tómbola y ustedes deténganme donde sienten que hay que hablar porque tenemos poco tiempo uh-huh. Dale. tenemos un 2DS de Pokémon tenemos un 3DS con Minecraft tenemos Mario Party, Top 100 tenemos este, un color del 2SXL tenemos el Switch Open que es, eh, ah, perdón, que es eh, Xenoblade Chronicles 2 tenemos Fire Emblem Warriors, Kirby eh, para el 3D es Switch eh, ahora tiene esta cosa de arcades que yo creo que vale la pena hablar de eso tenemos eh, un amigo release de Breath of the Wild tenemos de Skyrim, tenemos Wolfenstein 2 tenemos eh, este, un RPG de Square Enix Super Mario Odyssey, Los pezones y Doom e-
2: Ese eh, voy a hacer pausa en ese, su, ese RPG de Square Enix se llama Octopath Traveler yeah. es del equipo de desarrollo que hizo eh, el, la serie de Bravely Default Ya está el demo en Switch. Está súper bonito. Está muy interesante. El sistema de batalla muy similar a a Bravely Default. Eh, Si alguien jugó la serie de de saga, se llama... Saga Frontier, por ejemplo, fue uno de los, de los que salieron después. Eh, yo lo sentí muy similar por cómo eliges a los personajes y cómo sus historias se van entrelazando. Este, muy interesante. Está el demo en Switch, pueden bajarlo.
0: Ahí está el video en pantalla, y, de
2: hecho, Kama. Ah, en el, en, y creo que otro... otro Sí, ahí está ahí está el trailer. La verdad, este... Se ve muy bonito, está, se ve muy bonito. Está súper padre. Sí,
0: sí, este, sí, Están
2: mencionando en el chat, tienen razón. Doom y Wolfenstein. Este, ah, también. Bethesda no se queda corto nada más con... sino que también lanzan doom que es el que ya salió para consolas y pc y wolfenstein 2 que ese sí ni siquiera sale todavía entonces yo sinceramente sí tengo mucha curiosidad de ver cómo cómo queda la la adaptación
0: oigan y hablando de ese bundle también de mario odyssey la verdad es que ya esos bundles para mí son un chiste porque lo único que le están poniendo es un pinche case y cambiarle los colores al joy con y se acabó no o sea, no, no te Pero No es cosa, el, el
3: rojo neón, es el rojo Mario. No. Esa es la gran diferencia.
0: Oh, o sea, ya esas cosas es como dude,
3: dude.
0: Eh, bueno, pues básicamente esas fueron todas las noticias de, de Nintendo, en muy, muy resumidas, evidentemente, porque se nos está acabando el tiempo con esto. Así que creo que es hora de agradecerle al chat por estar ahí, eh, por estar comentando y corrigiéndonos. Gracias, a Castillo, que nos recordó lo del, lo del GPU. Efectivamente, el GPU del iPhone... 10 es completamente nuevo porque es el primero que diseña Apple por ellos mismos y lo comparan inclusive con el GPU del iPhone anterior y dicen que es 30% más eficiente así que bueno, sí, el GPU también es único del iPhone 10 y pues agradecerle a todos los que estuvieron en el chat acompañándonos el día de hoy en este episodio de NERCORP eh, Live muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana y evidentemente como todas las semanas agradecerle muchísimo también a cada uno de ustedes, Pato, empezando por ti. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Me quedé comentarios finales me quedé con muchas ganas de que esa combinación de Mario Party de los 100 juegos dijeron, "Ah, ha estado en las consolas este de casa por cientos de años. Nos sacamos para la consola portátil." <risa> ¿Por qué los sacamos? O sea, ¿por qué no lo sacan para Switch también? Because no Nintendo, que... Mira, Nintendo. Pato, Mario,
1: Par- Mario Party es una herramienta para desgastar controles. Ya quieren que la gente queme lo que queda de sus 3Ds Entonces dijeron ya dale su Mario Party para que lo rompan todos, güey Eso tiene mucho sentido sí, Es mi bueno, teoría personal O
3: sea, el, el puntito del 64 sí que le hagas así al control O sea, es, es clásico, clásico, clásico Pero bueno, gracias este, igual también muchas a... cada
0: semana y demás Muy bien, Pato, gracias Gracias a Jaime también
2: No, hombre, gracias a ustedes como cada semana ahora nos faltó tiempo porque estuvo bastante apretado en temas nos faltó por ahí el evento del Pixel 2, que creo que ya hay fecha y hay algunos detalles, ya lo... 4 de octubre es la la presentación del Pixel 2 ok, ya lo, lo platicaremos la próxima semana, igual sí. Eh, podemos platicar un poco más a detalle de lo de Nintendo, pues también lo haremos okay. eh, además de las noticias que vayan surgiendo los próximos días y saludos como siempre gracias a los que nos acompañaron en el chat y nos vemos la próxima semana
1: Uf, gracias a ti también Sí, yo todo lo que tengo que decir es si no tiene una X no es producto chévere por eso no nos interesa el Pixel 2 hasta que tengamos el Pixel X eh, y de ahora en adelante este show se va a llamar Score. Y sepan, sépanlo, Nercor muchas x. gracias por venir, Mercorex, Mercorex, gracias por venir a ver. Tengo x.
0: que confesar que mi primera compañía off se llamaba Limit X
1: Era cool desde el comienzo, dude. no, 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 pero Ahí también, estaba en el nombre. ok,
0: ok, pero también tengo que decir esto, esto fue en 1996 cuando creo que la X era cool Oh wow, ¿Algún sí, día la x en la época de Sonic wow. ¿Algún día la X fue cool?
1: ¿Para empezar?
2: Güey, acuérdate que en los 90 todo era extreme.
1: Ajá, Ajá. Todo era patineta, todo Exacto. era rock, música rápida patineta y Sonic. Exacto. Bueno,
2: Oye, vale. además, eh, eh, va a sufrir de la maldición del iPhone X, así como eh, este Mac OS, Mac, Mac OS X nunca le llamaron por su verdadero nombre que era Mac OS X sí, siempre sí, fue sí. Mac OS X sí. el iPhone le va a pasar lo mismo, eh. va a ser Mac OS, eh, va a ser iPhone X de aquí hasta Toda la vida. Bueno, pues muchísimas
0: Ajá. gracias a todos, gracias a ustedes también y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Aircore Live. Cuídense mucho y eh, aquí nos vemos el próximo jueves. Adiós jueves a las 8 de la noche hora de méxico hasta pronto que estén muy bien bye, bye.